0: Sevgili Açık dostları yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Açık Gündem'le yine çok değerli iki arkadaşımla beraber sizler için, bizler için, hepimiz için bir güncel üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. İkisi de çok kıymetli, çok önemli işler yapan, beni de çok besleyen iki değerli insan var bugün benimle beraber Açık Gündem programında. Çoğu zaman olduğu gibi sevgili Güneş'in Oya Aydemir, sınıf arkadaşım. Ee, nasıl diyelim artık? Silah arkadaşım demedim mi? Yol arkadaşım. Yol. Oyun arkadaşı. Evet oyun arkadaşı diyorduk doğru. Ve Ali Ercan Özgür'le beraberiz. Ali Ercan Özgür'le ben biraz geç tanıştım. Bunun işte, tabii pişmanlığını yaşıyorum ama inşallah e, zaman ve imkanlar el verdiğince de tanıştığım ilerletmek istiyorum. Kendisi böyle yapılandırma, onarma, düzeltme işlerine bir şekilde hayatını vakfetmiş insanlardan bir tanesi. Türkiye'de adını muhtemelen şu ana kadar çoğunuzun duymuş olduğu ihtiyaç artısından mimarlarından ve şu afetlerle geçirdiğimiz dönemlerde en ihtiyaç duyduğumuz zihinlerden ve gönemlerden bir tanesi. Sağolsun güneşin sayesinde de kendisiyle tanıştık. Ve uzaktan da olsa hem hayranlıkla hem dikkatle neler yaptıklarını takip ediyoruz. Onlar için neler yapabileceğimizi sorguluyoruz ve onların yaptıklarından ne dersler alabiliriz, neler öğrenebiliriz, geleceği nasıl hazırlayabiliriz onu çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünkü Açık Gündem bölümümüzün ana başlığı insanın afet ve imtihanı. Afetler çağına girdiğimiz konusunda ikna olmuş durumdayız biz. Bayağı bir afet çağına doğru gidiyoruz, bir sürü afetleri ardı ardından yaşıyoruz, bitmiyor. Yok müsil aşıdır, yangınıdır, selidir, depremidir. Hep sağlık arkaya geliyor. Fakat şu ya da bu şekilde tabiatın içinde yaşayan varlıklar ve biraz da tabiatı sorumsuzca istismar eden varlıklar olarak bu sonuçlara katlanmayı da bir şekilde öğreneceğiz. Hem verdiğimiz hasarı aza indirmek hem de verdiğimiz hasarların da desteklediği bu afet döneminde en az hasarla çıkmak için neler yapacağımızı konuşacağız. Ee, ben bu konunun uzmanı değil öğrencisiyim. Dolayısıyla bu konunun hakikaten uzmanı olan, bu konunun e, bu konuya kendilerini adamış iki isim de burada. Ve öncelikle ben sevgili Güneş'e bir merhaba deyip bu insanın afetle imtihanı konusunda e, nereden başlayalım? Gerçekten biz bu işi becerebilecek gibi gözüküyor muyuz? Şu anda ne durumdayız? Ve neler yapabiliriz konusunda bir açılış yapmasını isteyeceğim. Buyur Güneş'in canım.
1: Valla... Ben aslında afet uzmanı değilim, afet habercisiyim. Kassandra sendromu diye bir şey var, tanımlama var Sinan. Kassandra meşhur mitolojik karakterimiz, Troya kentinin ele geçirileceğini ve işte yakılıp yıkılacağını, yağmalanacağını görmüştü daha önceden. Sonra da işte bütün Troyalıları uyarmıştı. Bunun için bir şey yapmayacak mısınız diye. Fakat bir laneti vardı Kassandra'nın. O da mitolojik bir hikaye. Ee, Apollon. Kassandra'yı ee, lanetlemiştir. Ve şöyle lanetlemiştir. Sen geleceği göreceksin. Haber vereceksin. Söylediklerinde çıkacak. Ama hiç kimse seni dinlemeyecek. <gülüyor> Dolayısıyla aslında e, yıllardır. E, çok, çok uzun bir e, zamandır. <gülüyor> Bu olacakları e, biliyoruz. Nasıl olacağını bilmiyorduk ama olacağını biliyorduk e, buna benzer şeylerin. Ve e, bayağı bir işte söyledik, haber verdik, e, çeşitli bilimsel raporlarla destekledik söylediğimiz şeyleri. E, ve fakat işte bugün e, buradayız. E, dolayısıyla afet habercisi <gülüyor> çok da bunu böyle hani felaket tellalı gibi değil, güzel güzel de söylemiştik aslında vakit varken toparlanalım diye.
0: Ee, İkinci yaşam okulu güneşin hangi seneydi o? Ee, 2012.
1: 2012.
0: 2011. İlk defa, ha, 2011 doğru. Ee, i̇lk defa o vehameti böyle sırtında hissedebileceğin e, o raporları e, dinlemiştim ilk defa orada. Dedim ki ya bunlar da güzel abartıyorlar. Zaten daha da çok var 2030 oh, oh falan diye. Vallahi geldi yani. Gerçekten bu Cassandra gibi bir modunuz var. Onu söylemem lazım. İnanılması zor geliyor. Çünkü bu havalar hep böyle gidecek zannediyoruz. buyur.
1: Evet. E, o nedenle şey hani Cassandra'nın laneti e, gibi de bu. Dolayısıyla aslında şu anda e, hazırlıksız yakalanmış bir durumumuz da var. E, afet'in tam içinden. Ali Arcan burada dolayısıyla hani bir şey de aslında onlar da böyle benim takip ettiğim kadarıyla afetlerle birlikte evrimleşiyorlar, öğreniyorlar ve en güzeli de öğrendiklerini yeni deneyimleri, deneyimlerini deneyimlerini katarak ilerliyorlar. Ben şeyi sormak istiyorum aslında. Birazcık bu e, sivil bir yapılanma oluştu bir süredir. E, Elazığ Van depremi e, sırasında zannedersem. E, bu e, AFET platformu. E, o AFET platformu nasıl oluştu, nasıl çalıştı ve en son şu an hangi durumdayız? İstersen onunla başlayalım.
2: AFET platformu e, Elazığ depreminde yani 2020'nin başında, Ocak ayında e, Elazığ depremin Öncesi biz aslında ihtiyaç hırtası olarak Elazığ'da bir çalışma yapmak için zaten gidecektik. Yani hayatın biraz da tevafuğu, tesadüfü artık nasıl adlandırırsak. Bizim pazar gününde uçak biletimiz vardı. Cuma günü deprem oldu. Valilikle de irtimat halindeydik. Son dönemde de ama sivil toplum kuruluşları, yani bizim bildiğimiz anlamda hani Türkiye'de eğitim alanından, engelli alanında aktif olan sivil toplum kuruluşları, afet alanında çok aktif değildi. Yani Türkiye'de akut, e, bu işin öncüsü oldu. Sonraki yıllarda işte İHA gibi, işte Hayrat Vakfı gibi, Deniz Feneri gibi birçok kuruluş. Yurt dışı operasyonlarında da hatta yani Kızılay'la, AFAD'la e, bir fiil e, afet alanında, e, afet yönetimi alanında görev almaya başlamış. Ki biz de bunları Elazığ'da aslında görmüş olduk. Ama bize bir refleksle, e, ya dedik ki iyi gün için gidiyorduk, kötü gün için de gidelim. E, biz atladık, gittik Elazığ'a ihtiyaç haritası ekibi. En azından mevcut elimiz bir şeye dokunur çünkü depremin boyutları yüksekti. Biz yolda giderken varlık ve halinde dedik ki ihtiyaçlar neden onlar da bize bir liste söylediler. Biz de onu yayınladık. O yayınlanınca tabii çok ilgi gördü. Biz sahaya gittiğimizde de çok kriz masasının içinde de ihtiyaç olduğunu gördük. Orada da şunu gördük. Aslında afetler, afetlere hazırlık, kriz anı ve afet sonrası olarak böyle üçe ayrılıyor. Bizimki ise afet krizindeki böyle bir Arama kurtarmanın dışındaki boyutla ilgileniyor aslında. İşte Akutla başlayan 99 depreminde arama kurtarmanın önemli olduğu noktası da Türkiye hem teksiz yatırımıyla, hem afatin uzmanlaşmasıyla Kızılay ve birçok bir belediyenin arama kurtarma ekipleriyle o alanı aslında iyi bir noktaya getirdi. Deprem özelinde bunu söyleyebiliriz ya da günlük böyle kurtarma operasyonlarıyla ilgili. Ama yangında bunun böyle olmadığını gördük bu arada. Yani entegre, çok daha bütüncül bir arama kurtarmaya hazırlıklı olmadığımızı gördük. İşte uçaklar, helikopterler ortada. Ama bir de işin bir afet olduğunda, çünkü her afet kendine özgü. İşte deprem, sel, yangın. Her biri için ayrı strateji, ayrı senaryo olması gerekiyor. En azı depremi özelinde ise tabii halkta ciddi bir travma oluştu. Yani bir yandan arama kurtarma, yakınlarını kaybedenler... ...o şehirde, o büyüklükte bir depremi yaşamış olmak... Ee, insanları evlerine girmiyorlar, evlerindeki eşyalar... ...yani ciddi bir aslında toplumsal psikoloji... Ee, ...var bu toplumsal psikoloji tabii arama kurtarma esnasında... ...devlet erkanı, kamu biraz ona odaklandığı için... ...bu taraf birazcık geride kalıyor. Bizler sivil toplum kuruluşları ise... ...hatta Güneş'in Hocam da parçasıydı... ...işte bir türlü bir müzik festivali yapmıştık... ...uzun yıllar sonra sivil toplum... Ki ...eski yıllarda işte Tarih Vakfı bir araya getirirdi... Birçok sivil toplum kuruluşu bir araya gelirdi yılda birkaç kere. Bir öyle bir araya geliş sonrası biz en azından tekrar böyle birçok sivil toplum kuruluşu 30'a yakın bir araya gelip bir e, dedik ki afet platformu, afetlerdeki yardımları koordinasyonu üzerine birlikte çalışalım. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşmıştık. 170 tane tır gelmiş, depo e, girmek için bekliyor. Tırlarda ne malzeme olduğu belli değil. ve insanlar da 50 noktaya işte afetten zarar gören zarar yerleştirilmiş durumdaydı. Bu sadece kamu'nun eliyle yürütülecek bir operasyon değil, afet gönüllülüğü dediğimiz afette sivil toplum, kamu, özel sektör işbirliğini çok ihtiyaç olan bir alanıydı. Biz aslında ne yaptık Elazığ depreminde ihtiyaç arkası sistemimiz, ihtiyaç sahipleriyle destekçileri buluşturan bir sistem. Biz onu afet ölçeğinde şehir ölçeğine yayabildik. Yani afet Zedeler vardı, ihtiyaçları vardı, depoda malzemeler var. Biz bu ikisi buluşamıyorduk. Biz bu ikisini buluşturabilecek sistemi aslında basit bir teknolojiyle e, arka planda gönüllüleri harekete geçirerek, şehirdeki gönüllüleri, bir gecede 600 tane gönüllüyle beraber aslında bu organizasyonu yapıp şehirde e, tırların boşaltılması, tasnif edilmesi, bunların e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını organize ettik. Bu, AFET platformundaki bu dayanışma birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber bir ortak platforma dönüştü. İşte sonra Edirne'de mülteci krizi oldu. Yine arada Giresun'da sel felaketi oldu. Güneş'in dediği gibi her afette biz birazcık evrimleştik. Bilgi birikimimiz arttı, deneyimimiz arttı, kriz masamız oluştu. Ve yolculuğa devam ediyoruz. En sonunda işte yangınlarla beraber tekrar hem de işte yakın zamandaki sel felaketiyle yeniden harekete geçtik diyebiliriz.
0: Ben, ben bir şey merak ediyorum. Yani bunu muhtemelen çok kişi de merak ediyordur da e, böyle konuları basından takip edenler. Yani bir de şöyle diyeyim. Biz şimdi mesela bir afet olmadan önce afeti bir ele alış biçimimiz var. Bir de afet başa geldikten sonra o yeni taze heyecan ve acıyla bir ele alış biçimimiz ya da bir reaksiyon veriş biçimimiz var. Yani de taze taze afetler olurken ve hemen arkasında... E, şu soru kafamızda çok asılı duruyor. Biz mesela ülke olarak, bir sistem olarak afetlere ne kadar hazırlıklıyız ve bireysel olarak kendi bireysel yaşam düzeyimizde afetlere ne kadar hazırlıklıyız. Özellikle bu devlet düzeyinde, işte ülke düzeyinde hazırlık deyince bunu hani basından takip ediyorsam mesela ki sıcak günlerde takip ettiğin grup, neyse ona göre bir bilgi alıyorsun. Ya. Bir kısmı gömüyor bunlar hiçbir işe yaramıyor bizim ülke bitmiş ölmüş. Öbür taraf harika işler yaptık. Dünya bize örnek alıyor bilmem ne gibi. iki uçta salınan böyle bir garip algı oluşturma çabası var. Ben senin bu konudaki gözlemini çok önemsiyorum. Çünkü alanda olup bu işi yapan insanların başka şeyler gördüklerini biliyorum. Yüz üzerinden kaç not alırız? Önce ülke olarak sonra bireysel olarak bir sorumu soracağım. Ve iyi giden şeyler bir tarafa Yanlış giden şeyler konusunda neler yapmak lazım? Biraz o konudaki gözlemlerini alabilir miyiz?
2: Hocam zor soru sordunuz. E, 10 üzerinden 6,5 ya da 100 üzerinden 65 verebilirim e, Türkiye için. E, niye? E, şimdi arama kurtarma dediğimiz, yani belli ölçeklerde teçhizat, malzeme, hazırlık, kriz planları, bunların hepsinde e, Türkiye kağıt üstünde en azından var. Bazı ülkeler var, kağıt üstünde o da yok. Evet. Bu açıdan hani bir takım malzeme hazırlık en azından bir süreç var. Ama bir de bunu daha entegre senaryolarda çalışmak, her an bu konuyu sıcak tutmak. Yani bir Japonya kadar da aslında bunun çocuklardan başlayıp yetişkinlere kadar afetle yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bir halde de değiliz. Bunun için de aslında sürekli bunu gündemde tutmaya, işte eğitim sistemine entegre etmeye senaryolar çalışmayın sürekli. Mesela 17 Ağustos depremi var. Hani hepimizin içinde bir yara ve her seferinde anıyoruz. Yakın zamanda da e, andık aldık e, hayatlarını kaybedenleri işte hala o dönemi yaşamış olanları. Ama biz mesela öyle bir günümüz yok. Yani tüm ülke olarak topyekün bir afet senaryosu çalıştığımız, deneyim andığımız bir gün yok. Sadece anıyoruz. Hani çok kötü bir gündü, şöyle oldu, böyle oldu ama e, bizim hazırlık yaptığımız e, işte okullarda, iş yerlerinde sokakta bunu bir topyekün hazırlığa döndürdüğümüz bir şey yok. Yine afet gönüllülüğü çok eksik bir alan. Yani herkesin bir şekilde afet gönüllüsü olması gerekiyor. Yani bir gün kendi mahallemizde bir afeti yaşayacağız. Bu deprem olabilir, sel olabilir, yandım olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bu konuda da aslında bireyler olarak biraz eksiyiz diye düşünüyorum. Her ne kadar hani kamunun özellikle teknik, ekipman, kriz yönetimi konusunda hazırlıklara ihtiyacı varsa... Sivil toplumun gönüllülüğü mobilize etmekle ilgili e, uygulamalara kendi uzman yani psikologlarla ilgili dernekler var işte psikologları örgütlüyor, işte e, temel gıda ile ilgili kuruluşlar var onlar onu örgütlüyor. İşte bizim gibi daha böyle koordinasyon harita veri üzerine çalışanlar onu yapmaya çalışıyor ama birazcık tesadüflere bırakılmış durumda bunları daha stratejik bizlere roller vererek belediyeler merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki aslında koordinasyon burada kritik unsurlardan bir tanesi en azı da bu iyiydi. Birazcık şey diyebiliriz, yani belediye, işte valilik ve merkezi yönetim iyi bir eş işte İşte partisel konularda var. İzmir'de ayrı partiler olmasına rağmen İzmir depreminde Büyükşehir Belediyesi iyi bir sınav verdi. Valilik ve çevre şehircilik iyi bir koordinasyon gösterdi. Ama aynı merkez-yerel ilişkisini bu son yangınlarda oluştuğunu söyleyemeyiz. Zaten kaosu ve iletişim kaosunu oluşturan halkın bu işe işte bir Ünlü isimler helikopter falan kiralamaya kalkar bir hal. Bu durumun nasıl bir kaos olduğunu gösteriyor. Burada da e, birazcık hani merkezi yönetim, yerel yönetim her ikisi de e, birazcık iletişim kopuğu vardı. Böyle durumlarda bu senaryoların da çalışılmış olması, eşgüdüm halinde, sivil topluma verilecek rollere kadar. Sahada şunu gördük, siz sahayı hani önemli affettiniz, e, yani bazı depoların e, tırma ihtiyacı var, bazı depolardan tırmık taşıyor ve bunlar sahaya ulaştırılamıyor. Yani kriz anında böyle bir saat bir gün gibi geçtiği için yani bir bilgi bazen çok eski bir bilgi oluyor. Çok anlık müdahaleler yapılması gerekiyor. E, o yüzden de yani ne tam hazırlıklıyız full e, ne de hazırlıksızız diyebilirim. Burada da şu gelecek hani kaygısıyla ilgili İstanbul depremi. Hani hep konuşuyoruz İstanbul depremi bir kaygı var. Ama buna dair ne gönüllülükle ilgili, ne insanları harekete geçirmek, ne okullarda bunu müfredata entegre etmek, sürekli... Ya yani bana sorarsanız her okulda en az yılda 3-4 tane tatbikat yapılması lazım. Çocuklara senaryo, ödev verilmesi lazım ki evlerine de gitsinler, ailelerini çalıştırsınlar. Bu konu hakikaten ciddi bir konu ama maalesef ciddiye alınmıyor gibi bir durumdayız.
0: Ya tam burada bir anımı anlatmam lazım. Daha önce güneşine bahsetmiştim bundan.
2: Ee pandemi
0: başlangıcından birkaç sene evvel 2018'de falan belki e, TÜBİTAK'ta uzmanlarla bir toplantımız eğitim çalışmamız olmuştu onun sonucunda orada bu deprem ve deprem simülasyonları ile giren arkadaşlar vardı yani işte bu senaryo çalışmaları falan onlar yapıyorlar dedim ki ya bu İstanbul depremi İstanbul depremi diyorlar hani böyle 7-8 bir şey olsa biz ne yapacağız burada ben, Hocam dedi nerede oturuyorsun dedim Cadde Bostan'da yaşıyorum o zaman dedi ki tekne aldım niye dedim yani İstanbul'dan başka çıkış yok dedi. İstanbul'da deprem öldürmeyecek. Bizim bütün yaptığımız senaryolarda İstanbul'dan kimse çıkamayacağı için kaostan, kargajadan ve hastalıktan işte tedarik sağlanamadığı için insanlar ölecek. Şimdi bu e, korkunç ve son derece anlaşılması mümkün basit bir senaryo. Şimdi bu senaryoyu yapmak ya da e, ne bileyim işte simülasyon şeklinde gerçekleşim sonucunu görmek okey ama yani şimdi İstanbul'u tekrar baştan nasıl yapılandıracağım? <gülüyor> Muhtemelen herhalde o yüzden hiç elimiz melimiz gitmiyor böyle şeylere. Lan simülasyon yaptık hepimiz ölüyormuşuz, e Allah'a sağ bırakalım o zaman <gülüyor> bakalım ne olacak gibi bir kafamız var diye düşünüyorum. Çünkü bu tip senaryo çalışmalarında mesela Türkiye'nin aynı anda 20-30 yerinde birden yangın çıktığında ne yapılacak diye bir şey çalışan bir kurum var mı Türkiye'de? Böyle bir şey var mı? Ben bilmiyorum mesela.
1: Bir de şey de var aslında, hemen araya gireyim. E, 30-40 yerinde yangın ama aynı anda e, bir sürü fe, e, şey, e, afet. Yani e, mesela işte multiple crisis denilen o katman katman birleşik üst, e, üst üste etkileri. Yani şey de hani biz burada Kaz Dağları'nda e, risk haritası içerisindeydik ve bayağı nöbet tuttuk yani Çamtepe'de. E, fakat şöyle bir e, işte muhtarla şununla bununla konuştuğumuzda şey, şey, yani bütün alet edevat yangın bölgesinde. Yani burada bir yangın çıkarsa zaten yanıyoruz biz. Dolayısıyla ben yani yangını nasıl seyredeceğim hazırlığı yaptım sadece kafamda. E, dolayısıyla şey e, ve bir anda yangın var, daha yangınlar soğutulurken yukarıda sel var ondan sonra ve hepsinden hepsinin yanında COVID var mesela. Yani aynı anda bir sürü e, depremle şey bir sürü afetle aynı anda uğraşmak zorunda kalabiliriz. E, fakat e, bir yandan da hani yerel anlamda e, bir dirençlilik kazanmamız da bir çözüm gibi geliyor bana. Çünkü her afet hani sen de söyledin Ali Ercan, kendi içinde kendi doğası var, kendi kaosunu yaratıyor. Ee, senaryolar e, var tabii ki, bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Ama bir, bir yandan da aslında e, hepsi de kendi içerisinde tek yani bu afetlerin. Çünkü o anki koşullarla e, oluşuyor. E, bu anlamda aslında galiba bu afete müdahale, hazırlık, müdahale ve sonrası için... Yerellik, e, yerel bazda bir takım örgütlenmelerin oluşması çok önemliymiş gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
2: Kesinlikle katılıyorum. Biraz aslında bu yangında da bunun yani organize olmayan şekilde ama yani halkın yani bence sevindici tarafı o. Yani bizdeki bu imece kültürü, insanların sorumluluk alma dürtüsü ben birçok ülkeden daha iyi noktada görüyorum açıkçası. E, Dediğim gibi yerelde de biz gittiğimizde hani birçok noktada e, vatandaşlar yani başka şehirlerden gelmiş işte Marmaris merkezinden gelmişler Bodrum içinden koşup e, o can abiyle ellerindeki tırnaklarla takım bildikleri yöntemlerle e, yangını söndürmeye çalıştı. Ama bu tabii ki bu ta yani nasıl aç tesadüflere bırakılamaz. Hani birazcık da e, yani afette hazırlık, afet operasyonu da tesadüflere bırakılamaz. Maalesef biraz o haldeyiz. E, o yüzden de yerel örgütlenme, mahalle bazında örgütlenme çok kritik. Onu da yapabilecek bence kapasitemiz var yani sivil toplum kuruluşlarıyla, hareketle uygulama yapan kamu kurumlarıyla. Birçok yerde bu imkan var. Ama iş birazcık hani buna kafa yoracak, insanların bir araya gelmesine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü maalesef bir yanımızda hani Sinan Hocam belki o tarafını daha iyi anlatır. Benim de anlayamadığım belki benden hani soruyla cevap vereyim. Yani unutuyoruz. Her seferinde unutuyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Yani unutup sıfırdan sanki yepyeni olmuş gibi başlıyoruz. Yani biz Elazığ'da da yani o yüzden mesela afet platformunun varlığı en azından sürekli bir iletişim olması açısından sağlıklı. Kamun içinde de bu var ama bu eşgüdüm bir şekilde yakalanamıyor yani topikin bir organize bir hareket... o yani böyle filmlerde olur ya böyle bir afet olur ve her şey çok kontrol altındadır falan. İşte şey kurtarma planları falan yapılır. Yani buralarda belki biraz daha hani bilmiyorum hani gündemde nasıl tutarız bunu çok ihtiyacımız var.
1: Malasında şey, fark... yani burada
0: yaptığımız gibi tutacağız. Bu işte başka pek bir, çok tabii yolu yok yani.
1: Bir hemen bir örnek anlatayım. Ee, hani neden unutuyoruz konusunu bence Sinan e, güzel söyler. Bir arkadaşımız bu güvercinlikteki otel e, yanarken bir arkadaşımızın kızı orada bir arkadaşına gitmiş, otelde kalan bir arkadaşına e, bir gün önce gitmiş, akşam kalmışlar işte. Ertesi gün yangın çıkıyor ve e, kızı kurtarmaya, işte nasıl kurtarılacak? Kız da şey, yani yıllarca yurt dışında yaşadılar. Yunanistan, işte Belçika'da yaşıyorlar şu anda falan. Böyle bir Avrupa eğitimi almış bir kız çocuğu olduğu için yani 17 yaşında bir gencecik bir kız. Yangın yanıyor, kız bütün soğukkanlığıyla şey demiş oradaki görevlere, protokol ne? <gülüyor> Sürekli olarak protokol ne diye soruyormuş. <gülüyor> ne <gülüyor> protokolü Allah. falan diyorlar. Yani hiçbir şekilde bilmiyorlar. Bu arada o otel yani o yangında şey yapan, Otel daha önce Çok orası ya. bundan bilmem kaç sene önce, 10 sene önce yandıktan sonra oraya yapılan otel. Yani hani hep deniyordu ya fidan dikelim çünkü buralar imara açılacak. İşte o geçmişi var o o şeyin korkunu. Çünkü orası yanmıştı güvercinlikteki orası yanmıştı ve o orayı fidan işte şey ağaçlandırdılar ağaçlandıracağız dediler yerine otel. Otelin ismi de söyleyeyim mi? Titanik. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey ironi var yani orada da. Kızacağız sürekli olarak protokol ne diye soruyormuş. Hiç kimse ne protokolü falan diyorlarmış. Ee, hani bu bu kadar da basit şeyden
0: bahsediyoruz bir yandan Evet Valla aslında neden olduğunu anlamıyoruz dediğiniz o unutma meselesi bizim bu afetlerle iddianımız konusunda benim taraftan çok önemli bir şey söylüyor Biz mesela önemli şeyi öğrenebilmek için önemsiz olanı unutarak seçici bir hafıza yerleştiriyoruz zihnimize yani
2: önemliler
0: hatırlamaya değer olarak kullanıp yazıyor önemsizler siniyor önemsiz derken Mesela neler bizim için önemsiz ya da hatırlanmaya değmez diye kodlanıyor. Baş edemediğimiz duygusal deneyimler, darbeler. Mesela bunlar arka planda travma diye atılıyor. Zihnimiz bunu hatırlamıyor ama bunlar arka planda bütün hayatımızı bozuyor. Ya da elbiselerimizin vücudumuza bütün gün temas etmesi gibi faydasız bilgiler de böyle. O veri de geliyor derinden ama beyin onu tutmuyor. Afetler bizi hiçbir şey yapamayacak derecede çaresiz hissettirdiği ve muhtemelen her seferinde bize aynı şeyi yapabildiği için hatırlama ihtiyacı göstermiyoruz belki de. Eğer biz afetlerde işte burada alanda çalışan arkadaşlarımız gibi her seferinde yeni bir şey öğrenip bundan birkaç sefer sonra protokoller oluşturabilsek, hazırlıklı olsak, daha olmadan işte senaryo simülasyon çalışmalarıyla olası en kötü durumlara hazır hale gelmeye çalışsak bu durumda en iyi hatırlayacağımız şeyler onlar olur. İşte hep anlatırlar ya Japonlar, Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan bombaları hiç unutmadıkları için bugün böyle oldular falan filan diyorlar. Ne kadar efsane, ne kadar gerçek bilmiyorum ama o süreçten sonra Japonya'nın bir şey olabilmesinde bunun büyük payı olmalı. Büyük felaketleri, büyük darbeleri unutmak çaresizliğin bir işareti. Ve sıklıkla Bizimki gibi ülkelerde en çok edebiyatı yapılan şey de edin bu çaresizlik yani. Hep edebiyatı yapılan derken dile dökülen ortaya çıkıveren. Çünkü İstanbul depremi diyorsun deprem uzmanının bile tek hissettiği şey çaresizlik yahu. Yani depremin zaman ne zaman olacağı belli değil. Altın üstünde olursa Allah bize yardım etsin. Buradan çıkış yok loy loy loy gittik geldik. Başka hiçbir çıkar yolumuz olmadığı için 99'daki felaketi de unutmayı tercih ettik. İki hafta oldu değil mi bu yangın şeyi silesini atlatalı neredeyse? iki hafta içinde çoktan unutmaya başladık. O unutmayacağız, unutturmayacağız dediğimiz hiçbir şey on günden fazla dayanmıyor. Bence sebebi bu. Bugün sayenizde bir aydınlanma geçiriyorum. Ben unutulacak şeyler başta olmak üzere birçok kitaplar unutmanın mekanizmasını yazdım ama bu acı tecrübeleri niye bu kadar kolay unuttuğumuzu daha önce düşünmemiştim. Baş edemiyoruz çünkü. Başa demediğin şeyi hatırlayıp ne yapacaksın. O yüzden Ali Ercan sizler gibi alanda bu işin know-how'ını, bilgisini üreten, güneşin gibi gelmeden önce haber vermeye çalışan insanların bu hafızaya çok önemli katkısı var. Her gün sizleri televizyonlarda, bu YouTube kanallarında orada burada konuştursak yeridir diye düşünüyorum. Başka türlü hatırlamayacağız çünkü. Bin tane deprem olsun yine hatırlamayacağız bu mantıkla. Çaresiz çünkü. Yani biz baş edemediğimiz şeyi unutuyoruz. Abi burada da demek ki baş edemiyoruz, ki unutuyoruz. Güneş'in sen de diyorsun mesela konuyla <gülüyor> <gülüyor> Ya
1: şimdi e, gerçekten unutuyoruz ve bu söylediğin şey çok doğru. Yani ben dün mesela işte e, unutmadık diye e, kafa dergisi şey yazmış, no, 17 Ağustos falan. Ben de taş gibi unuttuk kardeşim. Yani kendimizi kandırmayalım. E, hatta işte yangınlar yani daha risk devam ediyor. E, yangınların haberi kesildi falan. Böyle şeyler oldu. Dolayısıyla hani e, unutuyoruz. Ama benim gerçekten merak ettiğim şey şu. Mesela avcı, toplayıcı insan. Şimdi bu insanın hayatı sürekli olarak şeydi yani... E, Sürekli afet gibiydi yani afet gibi deniyor ama aç kalma riski var ondan sonra işte vahşi hayvan tarafından parçalanma riski var ondan sonra işte bugün bir günlük bir rutin oluşturamıyor mesela her an tetikte olmak zorunda vesaire vesaire yani o insanın zihniyle bizim otomatiğe almış konfor zihnimiz arasındaki şeyi birazcık nasıl yani nasıl yani
0: yani bana soruyorsan çok basit aslında sorunun cevabı içinde işsiziz bacım işsiz yani insan ha, beyni hoş. insan bedeni bugün işsiz hiçbir gerçek tehlike yok yani normal standart şehir yaşamında yaşıyorsa hatta köy falan da dahil bir komünite içinde yaşıyorsan illaki birçok yaşamsal ihtiyacın başkaları tarafından hazırlanmış senden önce yani istemene bile gerek yok çoğu zaman yani bir güvenlik halkası içerisinde Tabiattaki o vahşi ortam için geliştirdiğin özellikleri hiçbirini kullanamayacak bir yerde yaşıyorsun. Bu da bizi vurdum duymaz ve gereksiz sorunları büyüten, amplifiye eden yeni bir cinse dönüştürüyor yani. Yeni bir şey oluyoruz işte. Modern insanın derdi bu aslında. Ben hep söylüyorum ya benim yazdığım kitaplardaki hikaye sadece şehirli insan ilgilendiriyor. Yani doğanın göbeğinde yaşayan adam benim kitaplara güler yani bu ne e tabii ki böyle canım falan der. Bu zaten fabrika ayarında yaşıyor. Bizim problemimiz o hayatta kalma komando uzmanlığındaki donanımı hayatta kalma amacıyla yapılandırılmış o milyonlarca yıllık mirası kullanacak yerimiz yok. Ve bu rahatlığın içerisinde de işte şimdi afetlerle yüzleşince aman dedik ya biz ne yapacağız. Halbuki dediğin gibi at atalarımız 160 bin sene önce buzul çağından yırtmışlar abi buzul çağı diyorum böyle Selmer yangın gibi şey değil ki. Kuzey yarım kilo komple kaç kilometre buz altında kalmış yani. Buradan bile yırtabilen bir türüz, tamam bir potansiyel var. Ama hem işte böyle yaşayayım, böyle tüketeyim, böyle çöp üreteyim, böyle kirleteyim, böyle hızlı gideyim, böyle teknolojik oyuncağım olsun. Hem de afete hazır olayım biraz zor gibi gözüküyor. Biz zaten onun çözüm yolunu bulmak, bunu birlikte kafa işletmek için de biraz üzerinde sohbet etmek istiyoruz. Ben bu unutma hikayesiyle ilgili yani demin söylerken de aklımda uyanan bir şeydi. Ee, mesela ben en son galiba yangını Küçük Kuyuda güneşinlerle beraberken orada bir orman yangını çıkmıştı ufak o biraz. Ona müdahale edilirken falan içinde bulunarak yaşadım. Yani direkt içinde bulunduğum, bizzat yüzle geldiğim bir durum. Ve gerçekten korkutucu. Yani küçük çaplı da olsa gerçekten insanı böyle paniğe sevk edebilen ki etrafımda bayağı hani bu konuda bilgili insanlar vardı, koordine çalışıyorlardı falan. Sahada afetle karşı karşıya kalan insanlar bizim gibi normal vatandaşlar şöyle genelde baktığında bu panik metanet dengesi nasıl yani çok mu böyle aklımızı kaybediyoruz böyle bir afetle karşılaşınca e, ki sonrasında bu kadar çabuk unutuyoruz ya da bayağı metanetli miyiz yani sen nasıl görüyorsun bizim genel durumumuzu?
2: Sesin gelmiyor. Yani güneş'in sorusuyla da bu soruyla da yani şöyle insanoğlu ilk var olduğu andan itibaren işte olsun Yani gök gürültemiş korkmuş. Ee, işte ne bileyim bir işte avcı toplayıcı yani bir karşısına yırtıcı hayvan çıkmış korkmuş. İşte mağaralara sığılmış bir şekilde topluluk olmaya çalışmış. Bir araya gelip işte doğayla mücadele etmeye çalışmış. Bu hep yani hem adaptasyon hem işte bu dayanıklılık. Ama bu dönem yani hem bu e, sizin sorduğunuz ilgili abi yani bir uh, anti antifragile yani kırılgan ötesi de olma durumu var. Yani güçlü olmak yani duruma adapte olmanın dışında ötesine geçip hani o işte e, insanoğlunun itici gücü, yaratıcı gücü işte işsizliklediniz ya yani aslında meşguliyeti yok. Meşguliyet yaratmadığımız için, kafaları meşgul etmediğimiz için, bedeni meşgul etmediğimiz için, hele bu şehir yaşamında o meşguliyetsizlikler e, bizi e, gereksiz kaygılara, işte sürekli daha spiritüel dünyaya e, daha e, bilimden uzak bir yöfe itiyor bizi. O yüzden de e, sanki e, bu dönemde e, biraz daha bu meşguliyetleri, meşgalleleri, yani gönüllü, yani biz işte gönüllülük yoluyla diyoruz. Yani sürekli meşgul etmemiz lazım insanların kafasını afet etmesiyle ki e, işte o unutma olmasın e, bir yandan. Ama bir yandan da o yaşantıyla da dayanışabileceği. Çünkü afet zamanları ve o şehirde aslında ekonomileri çok büyütüyor. Yani bir de öyle bir gerçeği var bunun. E, o kendisiyle beraber bir e, e, ekonomi büyüyor, e, ciddi bir bilgi birikimi büyüyor. Ama bir yandan göç de oluyor, yani orada ciddi bir kuz kaybı da e, oluyor. E, ve bunların çok, işte yani güneşin dediğinden, yani bunların çok arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani bunlarla baş etmek de e, hepimiz için zor bir mesele. Yani onu yaşayanlar, başına gelenler için zor. İşte bizler uzaktan izleyenler ama buna e, işte gönül veren ve kafa yoran insanları olarak zor elden bir şey gelmemesi ve yetersiz kalması daha da zor yani bu zorluklar içinde e, aslında o kolektif çaba yani dayanışma bir araya gelme insanın birbirinden etkileşerek e, öğrenmeyi arttırması ve bilgiyi arttırmasına ihtiyaç var ancak böyle oluyor yani bizim işte bu afet platformu dediğimiz ihtiyaç artması dediğimizde yani bir fikirle başladı yani bu, biz mesela işte Marmaris'teki köyleri gezerken işte Covid döneminde çağdaş yaşamın işte bilgisayar desteği vermişiz İzmir'deki şeylerine, e ekiplerine. Oradaki ekipler vardı. Yangına yardıma gelmişler İzmir'den kalkıp. Biz orada tanıştık onlarla. Şimdi bu toplumsal e dayanışmanın, imecenin e hele bizim toplumumuzda yani imece bir kültür. Hani bunları kent yaşamına birazcık adapte etmeye. Yani bu büyümüş yalnızlaştıran yani sosyal sosyal medyada belki ama daha yalnız hayatlar yaşıyoruz aslında. Daha kolektif olacağımız, toplumsal e, birlikteliği daha iyi hissedeceğimiz bir e, sürece doğru evrilmemiz gerekiyor. Hani onu da nasıl işte taşlarını döşeceğiz belki yani güneşin sizin <gülüyor> o konularda daha iyi bir vardır. Yani
0: çok çok önemli bence bir şey söyleyeyim. Üzerine düşünmediğimiz zaman ciddi konuların, gayri ciddi konular bütün hayatımızı dolduruyor. Tene düşüyoruz, keyfe düşüyoruz. Saçma sapan işte hedeflerin, amaçların peşinde ömür tüketiyoruz. Biraz belki bunun promosyonunu yapmak konusunda bir ortak bir dilimiz var gibi. Yani acık daha ciddi meselelerle uğraşalım. Ciddi meseleler illa asık yüzde olmaya gerektirmiyor. Bakın sevgili e, e, izleyerek bize eşlik eden arkadaşlarımız burada üç kişi var. Üçü de kendi çaplarında bayağı e, aslında zorlu meselelerle uğraşıyorlar. Yüzümüzden gürücük de eksik olmuyor. Asık suratlı olmak zorunda değiliz. Yani hayat sadece gevşek gevşek eğlence peşinde gelerek geçecek bir şey değil. Bunu etrafımıza bir kültür olarak yerleştirdikçe de bu tip işlere daha hazır olacağız gibi geliyor. O yüzden ben bu son söylediğinin altını bir çizmek istiyorum. Yani biraz ciddi meselelere ciddi zaman ayırıp aklın, bilimin, yolunun bize neler gösterdiğini de bir sıklıkla göz çevirip bakmak lazım galiba. Güneş'in ilave etmek bir şey var mı?
1: İki tane örnek vermek istiyorum. Yani bir yandan örnekleri de önemsiyorum. Çünkü hayata, hani sadece bunu yapmak lazım ötesinde bir de hayata geçtiğini de insanlar anlasın. Ki hani yapabilir, biliriz yani. Çok da basit. Bir tanesi biz İstanbul'da yaşarken e, evde şey yapardık, e, işte kompostları ayırırdık tamam mı? Ve yani mutfak atığını ayırırdık. Başka bir şeye koyardık. Ve aslında gidip çöpe atardık. Yani e, kompost yapmıyorduk. Çünkü yapabileceğimiz bir yer yoktu ve insanlar, yerimize misafir gelen insanlar hep şey derdi, ya zaten çöpe atıyorsunuz, niye yani ayırıyorsunuz? O zaman da e, Viktor şey demişti, bir, alışkanlık olsun. Yani bunu yapa, yapma pratiği içerisinde olmak için. Çünkü günü gelince fırsatını bulduğunda hazır ol ona pratik olarak. iki ee, şeydeki çöplükteki çöplük çöp toplayan insanları düşünüyorum yani onların toplayacağı diğer şeylere bulaşmasın diye düşünüyorum. Yani bir kere böyle bir bütüncül her şeyi düşünme hani her şeyin ilişkisini bir arada düşünme, hazır olma bir alışkanlık geliştirme ama bu alışkanlık da e, şey alışkanlığı değil yani bizi böyle rehavete sürükleyecek bir e, otomatik bir alışkanlık değil hani şey demiş ya Rumi demiş ya e, alışkanlık iyi bir şey iyi alışkanlık kötü alışkanlık yoktur çünkü alışkanlık iyi bir şey değildir demiş yani e, otomatiğe bağlıyor e, zihni bir kere bundan kurtulmamız lazım ikinci örneğim de Covid döneminde o ilk kapanma döneminde e, pazar kurulamadı ve insanlar yani bayağı hani ciddi e, gıda e, nereden gelecek vesaire Bizim de e, pazarda alışveriş ettiğimiz bir çiftçimiz var. Ve bu çiftçiyle sadece pazarda değil aynı zamanda buğdayın ağı içerisinde bu çiftçi, aynı zamanda burada kazdağı işte koruma mücadelesi içinde bu çiftçi, ondan sonra sürekli, e, şey yapıyoruz yani e, iletişim halindeyiz. Sanki ailemiz gibi yani. E, ve, e, ve pazar kurulmasına izin vermiyor. O zaman konuştuk Sevinç'le. Dedik ki biz burada mahalle olarak alışveriş yapmak istiyoruz, toplu siparişleri sana gönderiyoruz. Sen gelir misin bize, getirir misin? Getiririm dedi ve bizim evimizin kapısı, kapımızın önüne kadar getirip buradan dağıtım yaptı mesela. Şimdi bu bir dirençlilik e, şeyi. Yani normalde kimse buna ulaşamazken, eğer buna önceden emek vermemiş olsaydık, biz o insanı tanımamış olsaydık, o insanın e, bu üretimine destek olmamış olsaydık, e, bir topluluk olmamış olsaydık. Bir arada hemen hızlıca siparişleri toplayacak bir iletişim ağımız olmamış olsaydı bu gerçekleşmeyecekti. Ve bu e, çok daha hayat kurtarıcı e, işler için de olabilir. Yani o anlamda bu iki örneği vermek istedim.
0: Vallahi müthiş burada rahmetli kadim dostum Victor Ananias da bir kere daha rahmetle alalım tekrar. İnşallah onu e, hatırlanması gereken... E, en önemli şeylerin başına hep yazmışım ben zaten. Ondan öğrendiğim 3-5 şey var. Gerçekten benim için çok önemli. Orada o ayrıştırma işinde alışkanlık olsun diye o basit gözüken tavsiyesi bizim günlük dilimizde anlamını çok kaybettiğimiz, kaydırdığımız bir kelimeye de çok gönderme yapıyor. Hele ki felaket, afet durumlarında sıklıkla sabretmek diye bir terim kullanıyoruz biz. Yani başa gelene sabretmek. Ve maalesef sabır kelimesinin kökeniyle bugünkü kullanım arasındaki farka baktığında öyle bir uçurum var ki sabır başına gelene sessizce otur geçmesini bekle gibi bir anlam taşıyor gibi bugün. Halbuki sabır durumun verili koşullarını anlayıp kabullenerek elinden geleni yapmaya devam etmek demek. Biz elinden geleni yapmaya devam etmekle yükümlü olduğumuzu o kadar unutmuşuz ki kelimenin anlamını kaydırmışız yani. Komple başka bir bağlama sokmuşuz. İnşallah bunu sıklıkla birbirimize hatırlatalım. Hakikaten çöpe de atıyor olsan ayrıştırmak senin insani görevin. Yani o benimle ilgili bir şey. Ben onu yapmakla yükümlüyüm. Ondan sonrasından yükümlü değilim. Ee, çok güzel bir hatırlatma oldu valla. Ee,
1: ben bir de burada aslında burada. Şey, kelimesini kullanıyorum. Yani e, dili olmak. Yani şimdi canlılık ve dirilik iki tane ayrı şey. Ee, yani can işte nefes alıyoruz, veriyoruz, canlıyız. Hani onu da tam tanımlayamıyoruz ama canlıyız. Ama bir de diri olmak diye bir başka kelimemiz var ve bence afetlerle bağlantısı var bu e, kelimenin. Yani her an her şeye hazırlıklı halde olmak. Bunu illa böyle hani korkularla, travmalarla, sürekli stres halinde olmak değil ama... Her an her şeyi hazırlıklı halde olmak e, bireyler için bence bu afet çağı hani başlığımız. Afet çağında herkesin bu konuda böyle bir antrenmanlı olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ee, her şeyin böyle işte. gitmeyeceğini bir fark yani. edelim yeter yani her gün böyle olmayacak dünya işte. Bir hazır olalım inşallah. Eee eklemek istediğin, önermek istediğin e, efendim açık böyle Hani nasıl diyelim, alandaki tecrübelerimle beraber bizlere söylemek istediğin ekstra ya şey Çok teşekkürler, ben
2: pardon sözünüzü böyledim. Ee, yani benim de yani tam bir afet çağındayız. Yani işte üst üste yani son iki haftayı alırsak, yani işte sel, yangın, tekrar sel, üstüne şimdi mülteci meselemiz var. Hani onu da e, afetten ağda e, görmemek lazım, hani tüm dünyada bu var. Yani iklim meselesi var, hani iklimle ilgili söylenen zaten 200 milyon kişi hareket halinde olacak. Şimdi bu çağın içinde hani sizin dediğiniz hani sabretmek diri kalmanın yanında işte sakinliğe de ihtiyacımız yani yani bizim doğru bir e, sakin düşünmeye e, sizler gibi işte öncülerin bu konuyu gündemde tutmasına çok ihtiyaç var. E, o sakinliği de işte en azından etki alanlarımız ölçüsünde arttırmaya e, ihtiyacımız var. Ee, yani ben de bu kelime çöken hani işte bu kamu diğer taraflar nasıl hani yerel yönetim tarafında işte bu memur meselesi vardı. Hani emir alan, emir veren. Hani böyle bir hiyerarşik. Ama şu anda ise hani o İngilizcesinde ise civil servant'tır o. Serv eden. Ee, işte servis yapan. Şimdi bizimse işte tam böyle bir daha servant bir dönemde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hani hepimizin bilgi birikimini paylaşmaya, açmaya, sahaya dökmeye. Sahadakilerin de biraz buraya yaklaşmaya ihtiyacı var. O köprüleri kurmaya aslında ihtiyacımız var bu
0: dönemde. Çok güzel mesajlar oldu vallahi Çok manşetlik malzeme çıkardınız Arkadaşlarımız editti artık. O manşetleri böyle şak şak şak ekrana çekerler. Ee, sevgili Alerjir Özgür, <gülüyor> sevgili Güneşin demir ne güzel efendim sizlerle sohbet etmek böyle. Gene gelin gene yapalım. Bir de şu internetten çay falan kurabiye ikram edemezsen süper olacak. Onu da buluruz inşallah yakında. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve bu sürede ömürlerinden hatır sayılır bir vakti ayırıp da bizi izleyen, dikkatli dinleyen bütün takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz buradaki fikirleri paylaşın, anlatın ve lütfen evde deneyin. Takipte kalın, daha muhabbet etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Çok teşekkürler.